0: Et salut à tous, c'est Magic Hero et c'est parti pour les résumés euh, des chapitres 391 à 400 de Hunter Hunter. Euh, et comme d'habitude, c'était assez difficile de faire le tri dans toutes les informations. J'ai dû pas mal naviguer entre les différentes traductions françaises, anglaises, officielles, non officielles pour vous résumer au mieux ces chapitres. Alors n'hésitez pas à réécouter mes précédents résumés euh, depuis le chapitre 340 et également celui qui traite entre autres euh, de la mafia et de l'enfance de Kurapika qui devient en fait un, un élément assez important pour cette fournée de chapitres. Après donc c'est résumé, euh, en fin de vidéo je vous parlerai aussi de différentes choses que ce soit des références utilisées par Togashi et aussi un focus sur euh, le clan EI et euh, sa base. Allez du coup c'est parti On commence avec le chapitre 391. Le voyage a démarré il y a 10 jours. On reprend exactement où s'est arrêté précédemment, au niveau 3 du Blackwell, après que des soldats se soient entretués du fait du pouvoir Biohazard de Inrigi, euh, sous-chef du clan mafieux Shu. Il transforme les objets en animaux tout en gardant euh, les fonctions de base de l'objet. Euh, Inrigi se sépare de Lynch et Zakuro, qui vont essayer de dénicher Isoka pendant que Inrigi cherche la fille du clan rival Ei, à qui il vient tout juste de parler. Zakuro utilise son pouvoir de manipulation de son sang pour pister Isoka. Inrigi continue d'inspecter le grand hall fréquenté du niveau 3 avec l'aide de l'armée. Il vérifie les vidéos prises par des civils en train de se filmer jusqu'à euh, finalement retrouver la trace de la fille d'Ei. Elle se dirige vers un couloir menant aux cabines des passagers qui n'a pas d'autre sortie. Afin de surveiller ce couloir, il récupère le camiscope des civils et le transforme en un chat, pouvant enregistrer en continu, comme de la vidéosurveillance. On apprend que le quatrième prince Tserinich s'est retiré de son rôle de médiateur avec le clan Ei. Trois membres du clan Ei observent Inrigi de loin. Ils sont méfiants de son haine, lui permettant de détecter une présence à 5 mètres à la ronde. Pour rappel, Morena, le boss du clan Ei, a initié un jeu de massacre avec sa capacité de naine nommée Contagion en conférant à ses membres des pouvoirs nommés GIFT qui se débloquent en tuant un maximum de gens. Alors, Tuer une personne normale rapporte 1 point, tuer un utilisateur de Nen en rapporte 10 et tuer un prince rapporte 50 points. Ils commencent au niveau 1 et débloquent leurs Gifts en dépassant le niveau 21. Morena ne peut infecter que 23 personnes, elle inclue. Les Gifts sont activés que lorsque les membres les désirent ardemment et les pouvoirs semblent être en accord avec leur personnalité. Les trois membres présents ici ont déjà un gift. Deverales, un ingénieur civil de la catégorie renforcement, et Corolé, euh, un réparateur de la catégorie émission. Ces deux-là restent en retrait pendant que le troisième, Padoy, qui est démolisseur avec une catégorie de naine de matérialisation, va affronter Inrigi seul. Il transforme sa main droite en divers outils avec sa, cap sa capacité, euh, qui a plusieurs noms suivant les traductions, Et je vais choisir « Lethal Weapon Disorder », petit rapport avec le film euh, « L'Arme Fatale ». Il la change d'abord en marteau pour attaquer par derrière, mais Inrigi, qui avait préalablement métamorphosé des menottes en pigeon avec son naine Bayo Hazard, a réussi, à le bloquer en lui attachant les mains derrière le dos. Deverales et Korol sortent leur pistolet pour tirer sur Inrigi et sur les pigeons de Nen qui finalement s'en sortent sans problème. Padoy change sa main en vrille pour se libérer et transperce la main gauche de Inrigi qui réplique en menottant le pied de Padoy à son bras avec les pigeons. Celui-ci tente à nouveau sa chance en changeant sa main en hache mais se fait tuer avec sa propre arme qu'Inrigi lui a plantée dans l'arrière du crâne. Des Véralais et Corolles, des Guerpices, avant l'arrivée de l'armée. Chapitre 392. L'armée calme la foule. Les gens commencent à avoir peur, euh, puisqu'il des... y a de nombreuses rumeurs de meurtres dans euh, le bateau qui se répandent. Mais sous leurs yeux, Padoï se relève et, avec un air un peu étourdi, explique qu'en fait ce n'était qu'un simple différent, puis s'en va. Il est en réalité manipulé par une capacité post-mortem de naine nommée Zombie Girl, la vie en rose. Celle-ci appartient à Misha, une ancienne membre décédée du clan Shu, qui s'active lorsqu'un membre de son clan commet un meurtre afin de le couvrir. Il est, euh, elle est invisible aux yeux des vivants et dispose simplement du corps assassiné, faisant croire qu'il est toujours vivant et l'emmenant ailleurs. Le caporal Maizan de l'armée royale de Kakin propose à Inrigi de lui dévoiler le lieu où se trouve Morena, moyennant une bonne compensation après négociation de 50 millions de jenny, environ 300 000 euros. Maizan aurait eu vent d'une pièce secrète qui n'existerait pas sur le plan du bateau, et donc Inrigi part chercher euh, les 30 millions de jenny euh, qu'il faut d'avance. De leur côté, Lynch et Zakuro continuent de chercher Isoka grâce aux gouttes de sang et, ne connaissant pas son apparence, interrogent des personnes de plus d'un mètre 90 avec le pouvoir de Lynch, pouvant obtenir des réponses à ces questions en frappant la personne avec son pouvoir d'émission. Mais ils tombent finalement sur Isoka qu'ils suivent dans un couloir. Lynch tente de le frapper avec sa capacité mais se fait mettre instantanément KO par réflexe d'Hisoka. Zakuro, apeuré après avoir ressenti la force d'Hisoka, lui explique que la famille mafieuse de Chu le recherche, sans avoir vraiment les raisons spécifiques. Tsudonke, un superviseur du clan Chu, se renseigne sur les agissements du clan Chu au niveau 3 avec une dame tenant un petit magasin et qui propose aussi de la vente illégale d'alcool, cigarettes, drogues et autres. Tsudonke, étant un grand fan de la brigade fantôme, comme nous tous, euh, souhaite se procurer un carnet à autographe. La dame lui propose qu'il fasse marcher ses relations avec le niveau 1, car il existe un magasin général ayant un service limité aux classes supérieures permettant de recevoir des articles spécifiques sur le Blackwell avec un système de livraison par dirigeable ou drone. Mais les commandes ne sont plus acceptées après le 14 e jour de voyage car le Blackwell passera la limite de la zone maritime humaine au bout de 3 semaines pour entrer alors dans la mer inexplorée remplie de monstres volants. Tsudunke n'a donc plus que 4 jours pour commander son carnet. Hou ken Hee, le sous-chef du clan Sha, qu'on appelle souvent Wang, mais ça c'est la version anglaise, euh, Hou euh, envoie ses hommes dénicher Isoka. Il essaye de trouver un moyen d'utiliser Isoka pour détruire le clan Ei, mais aussi la brigade. Dans le repère du clan Sha, au 5ème niveau, quelqu'un frappe à la porte. Le garde surveillant les caméras de, euh, de sécurité demande à la brigade de venir dans la salle car un bras est sorti bizarrement d'un mur pour frapper à la porte. En revenant dans le salon, Finks, Feitan et Nobunaga se rendent compte que les autres membres du clan Shai qui étaient là ont disparu, mis à part apparemment le mec qui était en train de dormir. Luini euh, du clan Ei a en fait utilisé son gift pour passer à travers les murs et faire disparaître les mafieux. Il avait déjà visité cette pièce avant donc pouvait y retourner euh, de nouveau, grâce à sa capacité de portail de naine. Il sort la tête pour discuter avec la brigade. Il ne comprend pas pourquoi l'araignée, dont il est si fan, était l'allié du clan Sha. Au contraire, il pense qu'ils sont censés les trahir, puis aller euh, massacrer les riches des niveaux supérieurs. Finks trouve ça complètement ridicule, et Nobunaga sort son sabre. Chapitre 393 Luini propose une alliance à la brigade, mais Nobunaga le tue rapidement d'un coup de sabre dans la tête. Le portail de Nen se referme en coupant en deux euh, le corps de Luini. Tsudonke et son équipe rentrent dans le QG du clan Shaa et découvrent ce qui vient de se passer. La brigade a décidé d'aller affronter le clan Yi. Maintenant qu'ils ont tué Luini, ils auront la, euh, la possibilité de passer par la porte secrète menant au niveau 1, mais pour le moment ils vont juste continuer à leur recherche d'Issoka et du clan I. Dans le QG du clan EI, le bas du corps de Louini tombe, coupé à cause du portail. Son pouvoir euh, leur permettait de tuer des gens tout en restant à leur base. Plusieurs membres du clan sont proches d'obtenir leur gift, notamment Daemon, agent immobilier, Gelato, une gameuse pro, Billy, euh, un employé de salle d'arcade, Perigol, un assistant d'un détective privé, et Matovel, un étudiant en université. Sébile et euh, Perigol euh, qui s'étaient fait battre par Lynch et Zakuro un peu plus tôt. Euh, les membres du clan euh, aimeraient un nouvel utilisateur de l'émission pour remplacer Luini et Vauconte, un transporteur mercenaire de l'émission, dit vouloir aider grâce à sa porte, un pouvoir dont il se sert actuellement comme piège. A priori, en tout cas. Des Verales et Coroll sont de retour au repère du clan EIT et cherche également un utilisateur de l'émission pour contrer le pouvoir d'Inrigi. De il demande conseil à Morena dans son bureau. Elle leur explique que c'est possible de trouver un utilisateur de l'émission capable de contrer ce pouvoir là, mais les motive à imaginer des pouvoirs euh, et les oriente en leur donnant des idées, comme celle de savoir combien de coups il faudrait pour battre un ennemi, euh, par exemple comme dans, le, dans un jeu vidéo. Gelato, qui n'a pas encore de gift, garde cette idée en tête. Lynch réveille Zakuro qui s'est lui aussi fait frapper par Hisoka, qui disait se diriger vers un cinéma. Ils vont prévenir Inrigi qui amène d'autres membres du clan Shu inspecter le cinéma, jusqu'à trouver une salle avec Hisoka. Inrigi lui parle et lui explique la situation conflictuelle avec les I. La brigade s'est jointe à la famille Sha et la famille Shu a décidé de former une alliance avec eux. C'est pourquoi il propose à Hisoka de se rendre au niveau 1 dans Une chambre Vivi jusqu'à ce que le problème soit résolu. Inrigi lui dit qu'il sait qu'il ne pourra pas battre la brigade ni Isoka et il ne souhaite pas euh, se mêler de leurs affaires. Isoka semble accepter l'offre mais ne promet rien si la brigade veut l'affronter directement. Le colonel Maizan de l'armée royale attend toujours le paiement du clan Chu pour euh, donner l'emplacement du QGDI, mais c'est Ru euh, du clan Chat qui vient lui parler. Il comprend que Maizan a fait un marché avec Inrigi et envoie finalement un de ses hommes chercher la même somme d'argent tout en expliquant qu'il a fait une alliance avec Inrigi. Hou donnera 5 millions aux soldats et à son supérieur pour chaque membre des EI trouvés. Et après les avoir tués, le plan chat désignera des gens qui seront coupables de ces meurtres et il faudra que les soldats soient des témoins oculaires. En, sou en souriant, Hou Kenny dit qu'il va éliminer tous les membres de la famille Ei. Le caporal, voyant le sourire, pense qu'il s'agit du sourire de glace, le Smile Zero. C'est écrit comme s'il s'agissait d'une technique de naine. Il semblerait que voir Ho sourire serait signe d'un présage de mort. Connelly, un lieutenant du clan Chu, apporte finalement l'argent avant le clan Char. Ils attendent la venue de Enrigi, puis Suivent tous ensemble le caporal vers le lieu de vie du clan Ei, une cabine de passagers de première classe du niveau 3 du Blackwell, la chambre 3101. Il semblerait qu'il y ait une pièce cachée derrière cette chambre. Inrigui demande au caporal d'inspecter la salle. Un vieil homme apeuré ouvre la porte puis recule vers son lit. Et le caporal marche mais disparaît mystérieusement après avoir franchi le seuil. Supposant un piège, Inrigui lance le couteau à côté de l'homme pour le faire parler. Chapitre 394, le vieil homme continue de vouloir faire venir les gens dans sa chambre et Inrigi lui lance un couteau directement dans la jambe. Il fait semblant d'avoir mal, mais il n'y a aucune trace de sang, puis il disparaît en fumée. Il s'agissait en réalité d'un double de naine d'un membre du clan Ei, Giatom. Le vieil homme est habitué aux arnaques à l'assurance et son pouvoir de gift s'est modelé en lui créant un double. Tashi, l'un des mafieux, rentre dans la chambre et disparaît aussitôt. Hou euh, explique que la brigade a déjà tué l'Uni et il se dirige vers ici, donc qu'il doit s'agir d'un autre type de piège. Tashi apparaît devant une porte et se fait tuer directement par billet du clan Ei. Ayant passé enfin le niveau 21, il découvre sa catégorie de naine avec le test de l'eau. Il est de la matérialisation et on apprend que Matovel est de la transformation. Un autre membre, Terebellum, un trafiquant et tueur à gage d'une naine de l'émission, amène le corps de Tachi dans une salle de nettoyage. Montblanc Toto, travaillant dans la production alimentaire, et sa sœur Chiffon Toto, une couturière, s'occupent de se débarrasser des corps. Elles sont toutes les deux de la matérialisation, bien qu'elles soient respectivement de niveau 3 et 6, donc qu'elles n'ont pas encore de gift. Le contact des E.I. avec le quatrième prince est rompu. Au chapitre 384, le prince tuait une personne dans sa suite 1004. A priori, il s'agissait d'un espion de chez Morena. Giatom, le vieil homme du clan au double, a expliqué que le QG a été découvert. Morena discute avec plusieurs membres. Elle demande à Dogman, un catcheur du renforcement, de capturer un membre de la milice privée du quatrième prince afin de l'infecter, avec le pouvoir de son naine de contagion. Dogman souhaite d'abord monter jusqu'au niveau 50 avant de partir en compagnie d'un autre membre du clan EI, qui finalement euh, sera Sodom, un médecin de la pègre et euh, tueur à gage. Il semble donc que monter de niveau euh, augmente aussi la puissance, ou en tout cas la quantité de son haine. Matovel, quant à lui, euh, souhaite plutôt prendre le rôle de l'organe. Togashi utilise à ce moment-là le mot « kikan », signifiant littéralement euh, un organe du corps, mais qui désignerait peut-être ici un genre de place importante dans le groupe. D'ailleurs, Matovel, qui était indiqué auparavant comme étudiant, est en fait dans ce chapitre un agent de recrutement intérimaire. Donc peut-être une petite coquille qui sera modifiée euh, dans la version reliée du manga. Morena désigne deux autres membres à la surveillance de la porte d'accès de la planque. Oralji un éboueur de profession, de catégorie renforcement, et Yoko Tani, un avocat spécialisé dans la défense des criminels et qui est de type matérialisation. Morena demande à deux autres membres, Soufflé et Notre, d'aller obtenir des, euh, des informations sur ce qu'il se passe devant la salle du piège 3101. Soufflé est un hacker d'une Nen de la transformation et Notre est un plombier de type matérialisation. Inrigi récupère le chat qu'il avait laissé surveiller le couloir et le retransforme en caméscope pour voir la vidéo enregistrée. Toujours au niveau 3, un groupe de militaires enfonce la porte d'une salle qui est enregistrée en tant que bureau administratif du clan Ei. En théorie, ils n'avaient pas le droit d'entrer comme ça, mais vu qu'ils y trouvent des cadavres des membres du clan Shah, qui avaient été tués par un Luini bien avant, le caporal va pouvoir demander une inspection des lieux, et se débrouiller pour faire croire qu'ils ont été attaqués par le clan EI, ce qui les a amenés jusqu'ici. Les membres du clan euh, EI, étant considérés comme des civils dans le bateau, la police n'a aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un règlement de compte entre mafieux. Si un mafieux tue un civil, cela peut être très dommageable au clan. Ce groupe de militaires sont des soldats de deuxième classe, étant également des membres de la milice privée du quatrième prince Tzerninich, avec leur caporal, nommé Gipper. Ils avaient reçu, au septième jour, l'ordre de Tserinich de dénicher Morena et c'est probablement l'un de ces soldats qu'elle souhaite que Dogman capture afin de le contaminer avec son pouvoir de contagion. Dans ce groupe, le soldat nommé Otoshin évoque l'existence d'une haine à son supérieur. Il tient ses informations de Volksen, une militaire de première classe euh, avec une licence de hunter provisoire et qui appartient aussi à la milice privée du Quatrième Prince. Elle est actuellement en charge de la sécurité autour de sa zone résidentielle. Otoshin se fait réprimander par Gipper pour avoir abrégé euh, le nom de Tserinich en Tsiri, mais on ne peut pas euh, dire qu'il soit spécialement intimidé par son chef. Le groupe discute entre eux pour imaginer la suite des événements. Les cadres découverts dans le bureau administratif euh, des EI dataient de plusieurs jours. Ce qui signifie que les soldats des autres divisions n'avaient pas pris du tout la peine de fouiller ce lieu lors des grandes inspections du niveau 3. Le médecin légiste de la police se contentera alors de post-dater les décès pour maintenir une, euh, une cohérence avec les rapports euh, officiels, comme si ces assassinats avaient eu lieu après les grandes inspections. Par contre, si les membres de l'association des hunters commençaient à effectuer les, euh, les autopsies eux-mêmes, ils se rendrait compte des erreurs dans les rapports du médecin légiste, et alors euh, les Hunters perdraient toute confiance dans l'armée et la police de Kakin. Le but des Hunters, pour rappel en ce moment, est de protéger les princes et de soutenir les différents organismes du niveau 3. Dans une autre hypothèse, si l'association comprend les liens existants entre la mafia et les princes, elle voudra sans doute éliminer la totalité de la mafia pour assurer la sécurité des princes. D'après ce groupe de soldats, cette situation d'extermination de la mafia serait intéressante pour le premier prince Benjamin en tant que vice-conseiller suprême des armées de Kakin, mais serait aussi intéressante pour le département judiciaire qui veut assurer sa position en tant qu'organisme indépendant. Mais si la mafia sentait une grande menace sur le point d'arriver, il y aurait alors une guerre directe contre l'empire de Kakin. Et si les clans mafieux s'associaient et même réussissaient à s'allier aux passagers civils des, euh, des niveaux 4 et 5, ils seraient alors bien plus nombreux que l'armée. Le but du groupe de soldats est donc d'arrêter Morena le plus vite possible. Il suppose que si le quatrième prince Terinich ne s'est pas encore occupé de sa vengeance contre Morena, c'est qu'il a sûrement trouvé quelque chose de plus captivant à faire. Et nous on le sait, c'est maîtriser le Nen. Momori, une autre des membres du groupe de soldats de deuxième classe, explique que vu leur position assez basse dans la hiérarchie de l'armée, ils ne seront en mesure de savoir lorsqu'un tel plan de destruction de la mafia serait en marche, qu'au moment où ils se verraient refuser des demandes de transfert de soldats. On sent bien que ce groupe de 5 soldats semble soudé et plutôt intelligent. Ils prétendent ne pas vouloir monter dans la hiérarchie de l'armée juste par flemme, mais en réalité, ils ont une bonne raison de rester à leur grade. Ils étaient tous dans la même promotion que le 4 quatrième prince, quand ils faisaient leur classe à l'armée de Kekin. À l'époque de leur septième année, le prince a voulu battre un record d'assemblage et désassemblage de pistolets. Il a considéré son entraînement comme un hobby dans lequel il s'est jeté à corps perdu sans manger ni boire. Une fois réussi, Serinich a répondu aux provocations d'un camarade de classe sur son record en lui tirant dans la jambe et en lui disant qu'il pourrait lui reparler seulement s'il battait son nouveau record. Le groupe connaît donc bien le prince et se considère comme ses amis, même si ce n'est pas forcément réciproque. Ils savent que cette familiarité avec Tserinich est fragile et qu'ils ne sont plus considérés comme tels s'ils montaient dans la hiérarchie jusqu'à devenir des gardes du corps, comme l'a fait Volksen. Cette position les protège et ils espèrent avoir un tout petit peu d'influence sur le comportement de Tserinich. Volksen est transféré euh, au niveau 3 pour soutenir ce groupe de soldats et discute avec eux seuls sans le caporal gipper. Elle confirme que Tserinich apprend actuellement le naine, même si elle ne sait pas exactement ce que c'est mais elle avait bien remarqué le comportement bizarre de Teta et Sarkov lors de la première apparition de la bête de naine spirituelle protectrice du prince. Donc, ils doivent certainement en savoir un peu plus sur le naine. Elle suppose aussi que Morena serait une utilisatrice de naine, et du coup, qu'il faudrait mieux l'éviter à tout prix, même s'ils sont censés la rechercher. Malheureusement, Volksen pense que Morena a déjà toutes les informations sur les identités de chaque soldat du groupe dans sa base de données, vu que Tzernik faisait tatouer les membres de sa milice privée par un des membres des E.I. Le tatoueur a par ailleurs été sauvé du massacre interne du clan E.I. par le prince. Avec Volksen, le groupe réfléchit à des stratégies. Il leur faut contacter les autres clans mafieux, savoir s'il leur est possible de maîtriser eux-mêmes le naine, et que faire en cas de capture par le clan de Morena. Chapitre 395. Inrigi se rend compte que les deux membres du clan E.I. qu'il a pris en vidéo, Périgole et Billet rentrent plusieurs fois dans le même couloir pour se rendre à la chambre où se situe le piège, mais sans jamais en sortir. Ils supposent donc qu'ils utilisent une capacité de naine pour se téléporter, plutôt que d'utiliser un, un passage secret. Il rejoint le clan Chat et le groupe des soldats de la milice privée de Tserinich. Les mafieux vont faire suivre Périgole et Billet en tentant de ne pas les tuer, mais le groupe de soldats les couvrira en cas de meurtre. Les chats ont briefé la brigade fantôme à propos du piège de la chambre 3101. Nobunaga thinks et Feitan s'y rendent. Ils frappent à la chambre 3102 à côté et prennent en otage l'homme qui y vit. Nobunaga découpe le mur du fond des toilettes de la chambre 3102 car normalement il doit y avoir une pièce secrète à l'arrière qui relie plusieurs chambres. Ils font rentrer l'homme en premier et découvrent en effet que c'est un lieu de vie secret qui a été utilisé récemment. S'enclenche alors un flashback de la Brigade Fantôme se déroulant 15 ans avant le début du manga. Comme lors des souvenirs de Kuroro euh, pendant les événements de Yorkshire City, tout commence avec une cassette vidéo VHS. À Meteor City, la ville de l'étoile filante, les enfants cherchent des trésors dans les montagnes d'ordures qui sont déversées chaque jour dans la ville. Les cassettes vidéo sont particulièrement intéressantes car elles permettent de se divertir et de se renseigner sur le monde extérieur. Kuroro, 11 ans, en a déniché une et tente d'éviter de se la faire piquer par d'autres. Kuro, Franklin et Sharnak forment une équipe et se lancent la cassette, alors que Machi et Uvogin ou encore Feytan et Finks, essayent de la récupérer. Kuro ruse en donnant une autre cassette à Finks et garde la nouvelle pour lui, puis va à l'église afin d'utiliser le lecteur. Les gens vivant à Meteor City n'ont pas d'identité, il n'est donc pas illégal de les chasser. Chaque année, il y avait des centaines de morts dont 70% des... étaient des enfants de moins de 15 ans jusqu'à ce qu'il y ait un partenariat avec la mafia pour assurer la sécurité. Grâce au lien avec la mafia, les anciens de Meteor City ont commencé à manifester des capacités de naines. Comme par exemple, euh, on se souvient du Sun and Moon qui avait été utilisé lors du combat de Kuroo contre Hisoka. Mais la ville devait aussi fournir des recrues à la mafia. Meteor City a en outre à ce moment-là, instaurer la loi de rétribution, seule une vie peut compenser une autre vie et nous acceptons tout, alors nous ne nous reprenez rien. La ville des craintifs est alors devenue la ville que l'on craint. Et ça s'est passé un petit peu avant euh, le flashback. Le père Rizol laisse Kuro utiliser la télé de l'église et va discuter avec un des anciens pour vanter les mérites de Kuro, qui est très prometteur et créatif pour son jeune âge il pourrait être capable de résoudre certains problèmes de la ville. Kuroro retrouve Pakunoda sur place, et il semble qu'il n'y ait rien sur la cassette. Le lendemain, il découvre son contenu en faisant simplement une avance rapide. Il s'agit d'une série de type Super Sentai, à la mode, les Clean Rangers. Une série télé un peu comme les Bioman ou les Power Rangers. Cette série est si célèbre dans le monde que même les enfants de Meteor City la connaissent sans l'avoir jamais vue. Pakunoda voudrait montrer la cassette des Kid Rangers aux enfants de Meteor City, mais elle est dans une autre langue, le Germa. Kuroro propose alors de tout traduire lui-même et faire du doublage, enregistrer leur propre voix à l'audio pour que tout le monde puisse profiter de l'histoire. Ils vont demander à d'autres filles de les aider pour les voix. Kuroro fera donc toutes les voix de garçons, Pakunoda le Ranger rose, Sarasa fera le Ranger orange et Sheila le Ranger violet. Sheila est le même personnage qui tombera quelques années plus tard sur Kurapika, proche du village des Kuruta, dans le volume 0 du manga. Enfant, elle avait déjà l'ambition de devenir Hunter et possède le livre de Dino Hunter qu'elle prêtera à Kurapika quelques années plus tard. Kuro, Pakunoda, Sheila et Sarasa se mettent à doubler l'épisode des Clean Rangers. Chapitre 396. La première séance a lieu dans un auditorium de l'église où les enfants sont venus en nombre. Il découvre avec stupéfaction l'épisode des Clean Rangers sur le grand écran doublé dans la langue de Meteor City. Mais rapidement la bande sonore ne fonctionne plus, ce qui n'est pas étonnant étant donné que le matériel de Meteor City vient en général des ordures. Kuroro demande le micro et monte sur scène, les gens découvrent qu'à lui seul il a doublé la totalité des personnages masculins ainsi que les méchants. Kuroro, Pakunoda, Sarasa et Sheila vont finalement doubler en direct les personnages de la vidéo et lorsque Kuroro prend la voix du méchant, la foule entière est éblouie par son talent, y compris Uvo et les futurs membres de la brigade. Il semblerait que Kuroro s'éveillerait au naine à ce moment-là. Le spectacle fini, la future brigade fantôme se retrouve dans la forêt et Sarasa prend la parole à la place d'Uvogin comme si elle le doublait en félicitant Kuroro à sa place. Uvogin, qui avait un peu de mal de montrer son admiration de Kuroro, souhaite à présent rejoindre le groupe pour doubler des méchants et Nobunaga, Finks, Feitan, Sharnak et Franklin se joignent aussi au casting, Machi n'étant pas trop pour jouer le rôle d'un gentil. Ils trouvent un local où répéter, et dans le cas de Nobunaga, Finks et Feitan, parfois s'entraînent au sabre. Les spectacles deviennent incontournables, et certains enfants ne regardent même plus la série, bien plus fascinés par le talent de Kuro. En tant que compagnie théâtrale, ils recherchent un nom à leur groupe. Nobunaga parle de troupe itinérante alors que Pakunoda euh, parle plutôt de Brigade, bien que Kuroro lui explique qu'une brigade est une unité militaire de plusieurs milliers de soldats. Finalement, il garde quand même le nom de Brigade. Uvo souhaite voyager dans le monde avec la Brigade des Kuroro afin de devenir le meilleur comédien au monde jouant des rôles de méchants. Quelque temps plus tard, une nouvelle représentation doit avoir lieu mais Sarasa manque à l'appel. Elle est allée fouiller les ordures en quête d'une nouvelle cassette des Clean Rangers. Elle part alors du côté de la forêt de Uga sans savoir que des gens de la mafia rôdent autour. Chapitre 397 Ne voyant pas Sarasa arriver pour jouer son rôle, Kuro et les autres s'inquiètent. Ils demandent d'abord à sa nourrice, puis expliquent au public que le spectacle n'aura pas lieu. Tout le monde sait bien que le nombre de disparitions d'enfants augmente ces derniers temps, et ils décident de partir tous ensemble à la recherche de Sarasa. se prête sa moto à Evogin et Kuro, qui finissent par retrouver sa trace grâce au petit sac qu'elle avait, alors qu'il se met à pleuvoir. Ils entrent dans la forêt Huga pour découvrir avec effroi une scène horrible. Plusieurs couteaux plantés dans le sol, une note sur un arbre, et un sac accroché à une branche. En l'ouvrant, ils trouvent le corps de Sarasa mutilé, avec un autre message planté sur son front. Tout le monde comprend de quoi il s'agit, mais Kuro refuse de traduire le message. Machi récupère le corps alors que Pakunoda et Sheila sont dévastés. Lors des obsèques de Sarasa, Uvo laisse la cassette des Clean Rangers dans son cercueil. Machi demande à Renko, qui a embaumé Sarasa, si elle pouvait apprendre à faire ça elle aussi. Mais Renko lui explique qu'elle ne peut pas l'enseigner puisqu'en fait c'est son pouvoir spécial. Mais Machi, malgré son âge, est déjà capable de voir l'aura de Renko. Celle-ci l'invite alors dans la vallée de la forêt brumeuse. En partant du cimetière... Kuroro discute avec Uvogin. Il lui demande d'attendre 3 ans avant de partir à la recherche des meurtriers de Sarasa. Même si Uvogin souhaite partir tout de suite, Kuroro explique que le monde est sur le point de connaître une révolution dans les domaines de, des communications avec l'arrivée d'Internet. Il est persuadé que les personnes qui ont tué Sarasa ont aussi filmé la scène. Il veut donc créer lui-même un système permettant aux criminels de partager ce genre de choses, un réseau clandestin dans ce qu'on appellerait le Dark Web. Le but étant que les tueurs partagent cette vidéo un jour et que Kuro remonte à la source pour retrouver leur identité. Pakunoda, Sharnak, Finks, Feitan, Machi et Franklin se joignent à eux. En trois ans, ils veulent engranger toutes les connaissances, outils et pouvoirs nécessaires pour faire face aux assassins. La seule à ne pas vouloir prendre part à tout ça est sheila qui s'éloigne de la brigade. Kuro va continuer sa vie du mauvais côté et demande à Uvo de devenir le chef de la brigade. Mais il décline et la brigade choisit à l'unanimité Kuroro comme chef. Le flashback se termine avec la formation de la brigade quelques années plus tard. Finks n'y est pas encore, mais nous pouvons voir une petite différence avec le flashback du volume 13, c'est que Charles Nack est cette fois-ci présent. Avant ça, il était caché par une bulle de texte. Chapitre 398. De retour avec Finks, Feitan et Nobunaga, en train d'essayer de comprendre le piège tendu par le clan mafieux Ei. Ils sont dans la pièce cachée et forcent leur otage à rentrer dans la chambre 3101 qui doit avoir le piège. Fink se suppose que le piège viendrait du vieil homme qui se trouvait là, Gatom, que le piège s'enclencherait simplement autour de lui. Mais la téléportation est plutôt un pouvoir de type émission, pas vraiment compatible avec un double généré par la matérialisation. Depuis la pièce cachée, l'otage déverrouille la porte secrète menant aux toilettes de la chambre du piège 3101, puis déverrouille aussi la porte des toilettes. La brigande se demande pourquoi ces portes étaient fermées de l'intérieur. En entrant dans la pièce, le piège ne s'est pas déclenché sur l'homme, donc il doit fonctionner qu'en entrant dans la salle depuis le couloir. Ils imaginent que si des intrus tentaient d'éviter le piège de la porte en passant dans la chambre d'à côté, puis en détruisant le mur entre les deux, ils se trouveraient face à deux portes verrouillées, ce qui ferait gagner un peu de temps aux membres du clan EI qui étaient cachés dans la salle secrète, pour qu'il puisse s'enfuir d'une autre manière. Ils font sortir l'otage dans le couloir, et lui demandent de revenir dans la pièce, pour voir si le piège fonctionne. Mais il tente de s'enfuir en courant, rattrapé très facilement par Feitan qui le force à rentrer dans la pièce 3101. Le piège s'enclenche, et l'homme disparaît. Ils hésitent encore sur le type de piège auquel ils font face. Se jeter dans le piège est plutôt risqué, car il pourrait mener hors du bateau. Euh, Feitan trouve un autre otage dans une chambre d'à côté, et le fait en une fois encore, passer par le piège qui se déclenche à nouveau, ce qui signifie que le vieil homme n'est pas l'utilisateur de la capacité, et que le piège peut être réutilisé plusieurs fois sans réinitialisation manuelle, sinon ils auraient pu juste attendre sur place que l'utilisateur ne vienne pour réenclencher. Il n'y a pas d'accessoire autour, ce qui signifie aussi qu'il ne s'agit pas d'un type de naine barrière, qui nécessite des objets infusés de naine, tels que des talismans ou des cordes, pour l'activation. Ces barrières, euh, ces barrières de naines peuvent couvrir une large zone et inclure de multiples pièges. Dans ce cas-ci, il s'agirait plutôt d'un piège de naine de type mine de proximité qui s'active avec un interrupteur de naine. Marcher dessus, active le piège et téléporte la personne ailleurs. Ce type de naine a un grand pouvoir d'entrave de l'adversaire et donc le placement des mines est limité à deux ou trois endroits seulement. L'utilisateur de la capacité doit aussi être proche soit de l'interrupteur soit de la destination. C'est pourquoi la brigade pense que la destination de téléportation de ce piège a de très grandes chances d'être en fait le vrai QG du clan EI. Dans le couloir, Hou, du clan Sha, présente Inrigi à, du clan Chu à la brigade, puis part à la recherche des deux hommes du clan EI qu'ils ont vus sur l'enregistrement de la caméra. Inrigi propose de marcher sur le piège intentionnellement avec un émetteur afin de localiser le QG des EI. Pour cela, il transforme l'émetteur en huître avec son naine et l'avale pour éviter que, euh, de le perdre en cas d'attaque surprise. Sans perdre plus de temps, il donne le radar à la brigade fantôme et passe la porte. Le bateau mesure 1500 mètres de long, 800 euh, mètres de large et 800 mètres de haut. Il leur faut un peu de temps pour repérer le lieu où Inrigi a été envoyé. Celui-ci se retrouve face à une porte noire, dans une grande salle sombre avec du carrelage au sol couvert de sang frais. Il se retourne tout de suite mais ne voit personne pour l'accueillir. Cet endroit est surnommé la salle de douche par les AI. C'est à cet endroit qu'ils tuent leurs victimes. Nobunaga décide quand même de rejoindre Inrigi et ils inspectent ensemble les lieux. Nobunaga touche un mur et ressent du naine, une protection qu'il ne peut pas détruire avec son sabre. Ce qui signifie que l'utilisateur de Nen ayant créé cette barrière doit se trouver à proximité. La plupart des portes de la salle de douche mènent simplement à des toilettes ou des salles de bain, Ce qui veut dire que de nombreuses personnes doivent, de, doivent vivre ici. Il se dirige ensuite vers la porte située sur le mur d'à côté et l'ouvre. Chapitre 399. La salle qu'il découvre est surnommée la Buanderie, où les sœurs Montblanc et Chiffon Toto étaient en train de se débarrasser des corps quelques temps avant. Nobunaga réfléchit et suppose que les voisins de la chambre 3101 qu'ils ont pris comme otage, pour vérifier le piège, pourraient être en fin de compte des complices d'EI, et donc qu'ils auraient peut-être prévenu de leur arrivée probable. C'est pourquoi ils auraient déserté les lieux. Inrigi réplique qu'en vrai, ce genre de système d'alarme aurait pu fonctionner avec des civils normaux. Les I connaissaient de toute façon leurs voisins de chambre, pas besoin que ce soit des membres du clan. Pour le moment, Inrigi et Nobunaga ne font qu'ouvrir les portes sans rentrer dans les salles, au cas où il y aurait un nouveau piège qui s'activerait. Ils retournent à la porte noire, devant laquelle ils ont atterri avec le piège, et ils l'ouvrent. Cette fois-ci, la salle qu'ils trouvent est remplie de membres du clan EI. Il s'agit du salon, ils, se... ils discutent entre eux à une table. On peut y voir Terebellum, Soufflé, Yokotani, Oralgic, Gelato, Périgole, euh, Mont Blanc et Chiffon avec, assis sur le canapé, probablement Vokonté qui doit être le créateur du piège de la porte. Ils discutent autour d'un sujet qui a l'air de les passionner, probablement à, euh, à propos d'un groupe d'idoles et de leurs performance artistique. Ils continuent de parler même lorsque Inrigi les interrompt. Au vu de leur attitude, Nobunaga suppose que le pas de la porte doit être aussi piégé. Inrigi lance un couteau sur Terebellum qui le reçoit en pleine tête, mais grâce à son naine, il, il dévie la lame vers une canette qu'il tenait en main. Lorsque Soufflé attrape le bras de Terebellum, Inrigi lui lance un nouveau couteau et Terebellum préfère cette fois-ci s'écarter en poussant Soufflé. Le couteau arrive sur périgole qui tend la main en se demandant combien de temps il mettrait à guérir de cette blessure avec son pouvoir, mais Oragi bloque l'attaque avec un livre. Il dit à Périgole de faire plus attention maintenant qu'il a été choisi en tant qu'organe. Terebellum réprimande souffler de l'avoir touché avant l'attaque. duko Tani, qui est le conseiller légal de la famille Ei et qui porte un livre de loi, engage la conversation avec Inrigi en lui disant qu'il va contacter la police et l'armée pour euh, cette intrusion et la tentative de meurtre. Il s'adresse aussi à Nobunaga qui réagit directement en lui lançant son sable dans le front. Il retient son sabre par une cordelette attachée au manche, tout en faisant passer son aura dans son arme avec le chu. Yokotani ne s'attendait bien évidemment pas à une attaque comme ça, mais Terebellum lui sauve la vie in extremis avec son pouvoir nommé Sweet Home Damage. Au moment d'une attaque, il peut transférer les dégâts reçus sur ce qu'il touche de la main droite vers ce qu'il touche de la main gauche. Lors de cette attaque, il ne touchait rien avec la main gauche, il a donc reçu les dommages de Yokotani sur lui-même. Et le bout de la lame du sabre de Nobunaga a disparu. Terebelum rappelle à Yokotani qu'il a un rôle de garde. Et donc finalement, Yokotani enclenche son pouvoir nommé a Battle of Wits LSDF. Il s'agit d'une capacité de défense utilisable uniquement lorsque Morena est présente dans le QG. Après avoir rempli la condition de nommer un intrus, il matérialise 7 robots immunisés aux attaques mais également incapable de faire des dégâts à l'ennemi. Les robots ont un chiffre sur le front qui dépend des crimes effectués par les intrus. De niveau 4 à leur matérialisation, ils passent tous au niveau maximum de 5 lorsque Nobunaga en frappe 1. Et en prime, leur aura augmente. Nobunaga comprend qu'ils sont invincibles il se fait embarquer par les robots sans pouvoir rien faire. Il crie à Inrigi de s'en aller parce que les robots sont en autopilote tant qu'il n'aura pas évacué les intrus. Le sable de Nobunaga est confisqué et les robots lui font passer la porte noire. Le piège s'enclenche et Nobunaga se retrouve dans la chambre 3101, de là d'où il venait à la base. Inrigi a compris ce que voulait vraiment lui dire Nobunaga. Sachant que les robots sont automatisés, il voulait qu'Inrigi place le transmetteur quelque part où Yokotani ne pourrait pas le voir. Inrigi court vers la buanderie, il régurgite l'émetteur transformé en huître et choisit de le placer sous un meuble. Ils ont pu récupérer pas mal d'informations. Notamment le fait qu'il n'y a plus de doute qu'il s'agit du QG des que les membres du clan sont des novices naines mais qu'ils sont plutôt bien guidés et en plus ils ont entendu parler de quelqu'un qui serait l'organe, un mot plutôt intrigant. Chapitre 400. Finks et Feitan sont toujours au niveau 3 avec le radar en train de rechercher la source de l'émetteur. Le récepteur leur indique qu'ils doivent aller 100 à 200 mètres en dessous ou au dessus, donc soit au niveau 2 soit au niveau 4. Finks préfère éviter d'utiliser son N pour vérifier, il explique que c'est à la fois beaucoup trop difficile pour lui au vu du nombre de personnes qui gravitent autour, et que c'est aussi plutôt risqué. Nobunaga les rejoint et ils descendent au niveau 4, vu que le signal s'éloigne, ils savent maintenant que le QGDI se trouve au niveau 2. Ils vont passer récupérer Franklin en support et vont retourner à la planque du clan Sha pour trouver un moyen d'accéder au niveau 2. On entend le début d'une annonce dramatique dans les haut-parleurs sans savoir de quoi il s'agit. On retourne à présent au niveau 1, dans la suite 1006 du 6ème Prince Tyson. Le hunter Giuliano est présenté à plusieurs gardes de la milice privée de Tyson. Ils ont tous des discours étranges, Giuliano comprend qu'ils se prennent tous pour quelqu'un d'autre, comme s'ils étaient des acteurs. Le premier, Madwig, joue le rôle d'un tueur à gage amnésique. Imanse, celui d'une star mondiale. Enzel, celui du petit frère du prince Tyson. Yuga, celui d'un excellent professeur à domicile et le dernier joue le rôle d'un prince alien venu de la planète Muni dans la nébuleuse SR à la recherche d'une princesse. Tyson considère cela comme une renaissance et Giuliano commence à se prêter au jeu. Izunabi, le maître de Kurapika, comprend que la lecture du livre sur l'amour écrit par Tyson est liée à la bête de naine du prince. Il demande à Tyson si elle a distribué son livre à d'autres princes. Elle lui répond qu'elle en a seulement donné aux princes et aux reines en dessous d'elle dans la hiérarchie. Izunabi lui propose de convaincre sa mère, la reine Katrono, de donner un livre au roi lors du prochain banquet. Izunabi pense que si le roi Nasubi lit le livre, cela pourrait peut-être annuler la guerre de succession. Dans la suite 1010 du 10e prince Kacho, sa mère, Seiko, la 6 reine, a appris sa mort. C pas trop comment cela se sait, le troisième prince aussi était au courant, donc probablement que la capsule de sauvetage a été repêchée et son corps retrouvé dedans. L'armée attend devant la suite 1010 et Seiko rassemble les affaires de Kacho tout en faisant croire aux gens qu'il appelle que sa fille est toujours en vie. Seiko n'aimait pas vraiment Kacho qu'elle considérait comme un bouclier pour sa sœur, le onzième prince Fugetsu, qui elle est plus faible et plus manipulable. Pour le moment, Fugetsu est protégé au département judiciaire. La zone de réclusion des témoins VIP est la plus sécurisée du bateau, même le premier prince ne peut rien y tenter. Dans les salles d'interrogatoire du département judiciaire au niveau 2, Senritsu est bouleversé parce ce qu'il s'est passé lors du précédent banquet. La bête spirituelle protectrice de Nen de Kacho a pris forme humaine pour ressembler à Kacho. Elle a toujours sa mémoire de quand elle était humaine, mais ne sait plus vraiment qui elle est. Elle pense avoir été ressuscitée en tant que bête spirituelle afin de protéger Fugetsu. Elle peut, en tout cas, maintenant passer à travers les murs à la manière d'un fantôme, comme toutes les autres bêtes de naine. Par contre, elle ne sait pas si elle utilise l'aura de Fugetsu comme carburant. Le nouvel Kacho souhaite se battre dans cette guerre de succession pour faire de Fugetsu le nouveau roi. La plupart des gens la pensent morte, elle peut donc utiliser cela à son avantage et même se présenter plus tard comme étant bien vivante si besoin. Fugetsu par contre doit continuer à croire que Kacho est toujours en vie, même si d'autres personnes la pensent morte. On retrouve l'enquêteur du département judiciaire qu'on avait déjà vu précédemment lorsque Fugetsu et Seiko étaient surveillés. Il s'appelle Kaiser, il discute avec Senritsu et Kacho, expliquant qu'il a du mal à intégrer toutes ces histoires de naines. Mais comme l'avait déjà pensé Senritsu, quelque chose ne colle pas avec les battements de son cœur. Elle entend que son cœur est beaucoup trop calme par rapport à ses paroles. Il est donc certainement toujours sous l'emprise d'une manipulation de naine. Senritsu se reprend et décide d'aider Kacho et Fugetsu, et évite de parler du hunter Kini qui a donné sa vie pour aider les jumelles à s'échapper. Le morceau de musique qu'elle a joué en utilisant son naine lors du dernier banquet a fait grande impression, et elle a reçu de nombreuses demandes de visite. Le troisième prince Shorai et le quatrième prince Tsirinich l'ont invité dans leur quartier, alors que... Les, euh, le premier prince Benjamin, 5 cinquième prince Tsubepa et septième prince Lusurus souhaitent eux une lettre d'excuse et aussi de réécouter le, le morceau de musique. Ils comprennent que la musique de Senritsu permet de paralyser, donc ils aimeraient probablement s'en servir pour effectuer des assassinats, même si en fait se boucher les oreilles suffit à ne pas subir les effets. Kaiser propose de prendre les devants et. Euh, préparer l'assassinat des princes qui ont demandé un deuxième concert. Il leur administrerait un poison pendant qu'ils écouteraient la flûte. Senritsu lui demande pourquoi il serait prêt à mourir pour eux. Et Kaiser répond qu'il s'est rendu compte qu'il était en fait amoureux d'elle. Mais Senritsu n'est pas dupe. Les battements du cœur de Kaiser sont toujours aussi réguliers. Elle pense qu'il est un utilisateur de naines qui se serait auto-manipulé pour donner l'impression qu'il n'est pas un utilisateur de naines. Mais elle ne comprend pas vraiment le but de tout ça. S'il était l'allié d'un autre prince, il pourrait facilement tuer Senritsu et Fugetsu dans le département judiciaire. Mais dans l'hypothèse où il serait bien lié à un prince, Senritsu pense que ce serait un qui ne lui aurait pas fait de demande de visite. Donc Kaiser ne travaillerait pas pour les premiers, troisième, quatrième, cinquième ou septième prince. En traversant les murs, Kacho repart dans sa salle d'interrogatoire. Normalement, elle n'est pas censée euh, discuter avec Senritsu. Kaiser laisse partir Senritsu avec des gardes et va dans la salle d'interrogatoire pour laisser partir Kacho. Les gens du département judiciaire voient bien Kacho vivante, et elle s'en va dans la zone de réclusion des témoins VIP pour retrouver Fugetsu, dans l'intention de lui faire comprendre que leurs cibles prioritaires sont maintenant les quatre premiers princes. Kaiser se tourne vers Steiner pour lui mettre la pression. Pour rappel, Steiner est le membre de l'Agence internationale des permis qui avait présenté le projet de conquête du Dark Continent. Et c'est aussi un de ceux qui a arrêté le 9 e prince Arkenberg. Steiner est l'une des personnes les plus importantes du bateau et donc des mieux protégées. Kaiser lui donne un dispositif et lui demande d'appuyer sur le bouton si jamais la milice privée du premier prince ou si l'armée royale débarquait. Le bureau judiciaire est le dernier rempart pour empêcher l'armée d'être hors de contrôle dans le bateau si jamais la loi martiale était instaurée. Il faut donc le protéger à tout prix. Si les soldats prenaient le contrôle du département judiciaire, il transférerait à l'armée les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires et condamnerait à mort tous leurs opposants. Kacho ne trouve pas Fugetsu dans la zone des témoins VIP et sous la couette trouve euh, la porte du départ générée par la bête de naine de Fugetsu. Fugetsu sort du lit avec la porte du retour. Elle a l'air épuisée, mais lui explique avec enthousiasme qu'à présent elle peut générer des portes du départ et des portes du retour toute seule, alors qu'avant elle nécessitait l'aide de Kacho, probablement vu que Kacho est morte maintenant. Elle peut même se déplacer plusieurs fois par jour avec son pouvoir, ce qui lui était auparavant impossible. En plus, elle a l'impression que son pouvoir ne cesse de grandir à mesure qu'elle l'utilise. Elle prend la main de kacho en pleurant, voulant absolument tout faire pour protéger sa sœur. Kacho la convainc quand même de se reposer, puis va expliquer la situation à Senritsu en traversant les murs. Étant donné qu'elle n'a pas normalement le droit d'entrer en contact avec les deux sœurs, Senritsu va demander à Kaiser de faire coïncider les heures d'interrogatoire de Fugetsu avec ses futurs rendez-vous avec les princes. Plus tard, en se rendant à ses rendez-vous, elle voit donc Fugetsu dans les couloirs. Fugetsu paraît livide et sa quantité d'aura est très très basse, à la limite du Zetsu. Autour d'elle gravitent des genres de mouches et des esprits de naines comme si elle avait subi une malédiction. Elle a besoin d'un exorcisme de naine de toute urgence. Senritsu se demande si l'une des personnes qui a demandé à la voir serait en fait responsable de l'état de Fugetsu à l'instant. Et elle va bien faire attention aux prochaines discussions pour essayer d'en savoir plus. La première personne qu'elle voit est le troisième prince Shorai qui s'est déplacé personnellement. Il voudrait bien évidemment écouter la musique de Senritsu encore une fois, mais lui donne aussi une des pièces générées par sa propre bête de naine. La deuxième personne est Van Tain, chef de la milice privée de Tserenich. Celui-ci souhaite inviter Senritsu dans sa suite, mais tant qu'elle est détenue par le haut département judiciaire, ce n'est pas possible. Donc il lui demande aussi de jouer à nouveau de la fuite. Senritsu le teste en écoutant les battements de son cœur, d'après elle, Finalement, ni le troisième ni le quatrième prince ne seraient impliqués dans l'état actuel de Fugetsu. Mais après une longue réflexion, elle n'exclut en fait aucun prince. Elle va discuter avec Kaiser des nouvelles informations. Faire sortir Senritsu serait très risqué. Alors, celle-ci demande à Kaiser d'aller raconter la totalité de leur discussion à Kuropika. Dans la suite 1014 du 14 e prince Wobble, on retrouve Kurapika et Bill face à Longhi, garde du cinquième prince Tsubepa. Il déclare qu'il connaît en réalité déjà le Nen et qu'il n'a pas besoin d'effectuer le test de l'eau. Il a l'air d'avoir convaincu Kurapika de passer un accord de partenariat avec Tsubepa. Et voilà pour le résumé, maintenant bah, je vais passer à une dernière section pour parler de diverses choses liées à ces chapitres. Euh, alors il y a beaucoup de références un peu partout euh, dans, dans ces chapitres. Notamment on a vu pas mal d'affiches de, de films euh, comme euh, Alien, The Thing, La Mouche... Euh, ou encore euh, pas mal d'affiches venant de photographies d'idol de J-pop on sait que Togashi aime beaucoup ça euh, sinon on a aussi Yokotani euh, qui a un pouvoir donc nommé a battle of wits euh, LSDF donc euh, alors ça viendrait d'un roman qui est devenu euh, un manga aussi euh, qui est nommé en France Stratège et il euh, y a eu un film apparemment en 2006 a Battle of wits euh, et du coup, LSDF, ce serait une référence à JSDF, qui, euh, qui est Japan Self-Defense Force. Et bah, c'est comme ça qu'on appelle en fait, le, la totalité de l'armée japonaise, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine. Et du coup, JSDF, LSDF, donc le L qui remplace le J dans le nom, ça pourrait venir de Lawyer. Et donc, en fin de compte, ça voudrait dire les forces d'autodéfense de l'avocat. Voilà, peut-être des petites références par-ci par-là. On a aussi les noms de, de certains personnages. Euh, Kaiser, qu'on a vu là dans ce, ce chapitre 400, Steiner et Puckert, qu'on a vu dans un chapitre avant cette, cette salle de 10 chapitres. Euh, donc ça vient de, de trois personnes, personnages allemands. Euh, donc, enfin presque. Donc Kaiser, ça signifie tout simplement empereur en allemand. Steiner, Steiner, comment on dit, euh, faisant référence à Felix Steiner, un général SS de la euh, seconde guerre mondiale. Et euh, Puckert, c'est Will Erich euh, Puckert, qui est un folkloriste euh, et historien des sciences occultes allemands. Donc, voilà. euh, on a aussi donc, dans le chapitre 395, euh, la, le nom de la série de Sentai euh, qui double Kuro qui est en fait écrit en japonais. Donc moi j'ai dit Clean Rangers, mais donc en japonais, ça, donc Togashi a, a marqué Seiso Sentai Katazukenja. Voilà. Euh, ça fait référence à une série euh, donc japonaise de 92, Kyoryu Sentai Zyu-Ranger, qui a été adaptée par les Américains, euh, les Américains pour devenir la première saison euh, des Power Rangers. Voilà, je vous refais pas l'historique, mais en gros, les Power Rangers euh, ont récupéré euh, des, ceux qui ont voulu faire les Power Rangers ont récupéré des bouts euh, de, de Sentai japonais euh, pour, euh, pour faire euh, les Power Rangers. Donc, et comme euh, c'est écrit par Togashi, euh, Seiso Sentai Katazu il euh, n'y a pas de mauvaise ou de bonne traduction finalement, parce que moi j'ai gardé Clean Rangers, mais en anglais officiel, ils ont essayé de faire une ressemblance avec Mighty Morphin Power Rangers, qui est le nom complet des Power Rangers. Et euh, ils l'ont appelé, euh, appelé les Mighty Sweeping Power Cleaners. Power Cleaners euh, en, en abrégé. Et euh, dans un autre registre, donc, euh, je voulais revenir rapidement sur les pièces euh, de monnaie qui sont générées par la bête de naine du 3 prince Shoraï. On sait qu'elles peuvent conférer bah, divers pouvoirs sous certaines conditions. Donc il est possible que Senritsu euh, se sorte d'une situation un peu euh, complexe grâce à la pièce qu'elle a reçue, si ça se trouve. Euh, cette pièce actuellement elle porte le numéro 1, tout comme celle qui, euh, qui avait subtilisé Covent Toba. Euh, Covent Toba c'est euh, le, le mec de la milice privée du premier prince Benjamin. Mais euh, celle de Coventoba, Toba elle avait changé de numéro, elle était passée de 1 à 10. Alors il est possible qu'être proche physiquement du prince pendant longtemps pourrait faire augmenter le numéro de la pièce. Et il euh, y a une troisième personne qui en a une aussi, c'est Emph Tori. Euh, un, un des gardes du Troisième Prince qui a été donc récompensé par Shorai après l'acquisition du Nain euh, avec Kwarpika. Donc, euh, si dans les scans qu'on peut trouver sur Internet et qui était sorti dans le Jump à l'époque, euh, la pièce de Tenthory de euh, elle comporte le numéro 10, ça a été rectifié dans le volume 37, euh, dans le volume qui va qui va sortir chez nous bientôt, euh, et ça porte maintenant le numéro 1. Donc en gros, les pièces que les gens ont reçues la, la première fois, ça comporte à chaque fois du numéro 1, et ça peut peut-être évoluer en numéro 10, probablement 100 après, comme les, comme les, les pièces de monnaie euh, en Asie, on va dire. Autre chose aussi, si on se base sur les différents textes des chapitres précédents, on ne sait pas encore exactement où se trouvent toutes les pièces du QG du clan EI. Euh, D'autant que bah, Vauconte, euh, celui qui semble... Euh, Poser les pièges, euh, il a l'air de pouvoir les changer de place. Donc euh, les autres, ils appellent son pouvoir sa porte, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on peut supposer que tous les pièges sont liés en tout cas à des portes. Il faut ouvrir la porte et, et marcher sur le piège pour que ça s'active. Mais on n'en est pas sûr à 100%. Actuellement, au niveau du QG du clan I, on n'a pas de vision claire euh, du plan global des lieux, mais je vais essayer de, de résumer ça. Donc on a la salle de douche, euh, dont les murs sont infusés de naines, peut-être le pouvoir de quelqu'un d'ailleurs, et euh, pas forcément celui de vos comtés. Cette salle de douche est voisine de la buanderie et du salon, le reste étant des petites portes euh, voilà, qui mènent à des toilettes, etc. On ne sait pas exactement où se trouve le bureau de Morena, donc on, moi j'ai supposé qu'il était un peu plus loin euh, du côté du salon. D'après ouais, plusieurs images... On peut voir que le bureau de Morena mène à une salle qui est nommée l'usine de traitement. Qui a un peu la même fonction que la salle de douche. C'est genre un abattoir où les gens récupèrent des civils et les tuent. Ou alors des, des membres d'autres clans. Parce qu'il y a eu déjà plus de 400 victimes du clan AI. Dans le bateau et au moins un minimum de 300 membres du clan CHU. Et donc l'usine de traitement... C'était l'endroit où, euh, qui était sans lumière, où Luini amenait les victimes. Donc le pouvoir de Luini, ça nécessitait euh, d'avoir une salle avec une seule porte qui devait rester fermée. Euh, Luini il pouvait alors récupérer des civils de l'extérieur, enfin du bateau je veux dire, les amener vivants à l'intérieur de l'usine de traitement euh, pour que les autres membres du clan AI les tuent et en ranger des niveaux du coup. Afin d'avoir euh, des gifts. Et quand Luini s'est fait tuer par Nobunaga, le pouvoir s'est stoppé net et du coup il s'est euh, fait couper en deux et bah, le, la salle a plus besoin d'être fermée. C'est pour ça qu'on voit deux membres qui, qui rentrent à ce moment ils, ils demandent est-ce qu'on peut rentrer euh, Ouais ça sert plus à rien maintenant de la laisser fermer donc ils ouvrent la porte. Et on peut euh, du coup aussi supposer que Winnie faisait passer ses collègues euh, dans l'usine de traitement avec son pouvoir puisque en fait euh, à chaque fois, les, les gens qui, qui se faisaient tuer, se faisaient tuer à l'intérieur. Donc euh, ils étaient vivants en, en, en passant le, avec Winnie, quoi. Ils se faisaient tuer à l'intérieur de euh, l'usine. Euh, et donc, passer la porte de la chambre 3101 depuis le couloir, ça transporte face à la fameuse porte noire dans la salle de douche. La porte, de, euh, la porte noire donne sur le salon et elle est aussi piégée. Donc euh, si on marche, si on passe la porte on est téléporté dans l'autre sens vers cette même chambre 301, 3101 euh, Autre chose, il y a aussi euh, ce que Morena a appelé la porte C, c'est pas trop ce que c'est, euh, qui doit apparemment permettre de sortir du QG par téléportation. Donc, encore une fois peut-être euh, une porte qui ne sert peut-être à rien, peut-être un placard, hop, on ouvre la porte du placard et on, euh, avec le, le pouvoir de vos comptes, euh, on peut sortir euh, du QG j'en suis pas sûr à 100% de ça mais voilà et donc il semblerait aussi qu'il y ait un passage entre le salon et la buanderie c'est là où ça devient un peu plus compliqué alors ne sais pas si c'est un piège un passage caché dans la buanderie voilà. euh, il y aurait aussi un piège dans une autre chambre, la 3131 qui pourrait mener au QG en passant donc par la buanderie donc, des fois c'est un peu compliqué il y a des gens sur internet qui ont essayé de, de résumer ça avec euh, mais on, on voit très bien que Personne ne sait exactement comment c'est comment foutu pour le moment. Euh, on peut que supposer, on va dire. Supposer comment ça marche. Donc il y en a qui pensent que euh, dans la buanderie, on pourrait ouvrir une porte, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de porte, mais en tout cas, ça permettrait d'aller euh, ou en tout cas marcher quelque part, ça permettrait d'aller dans le QG. Euh, D'ailleurs, ça pourrait très bien euh, être des un téléporteur enfin dans les armoires. On sait jamais. Et... Euh, et on apprenait aussi précédemment que Vokonté avait connecté, grâce à un piège, la buanderie avec directement l'usine de traitement. Donc voilà, alors comme il peut changer apparemment plusieurs fois de, de piège, c'est un peu dur de savoir tant qu'on n'a pas la vision des choses globales. Euh, mais par exemple, Irigi, il a, il, il a couru pour échapper au robot et il est passé, il est entré dans la buanderie. Mais il n'y a eu aucun piège qui s'est déclenché, donc a priori la porte à ce moment là n'était pas piégée. Peut-être qu'elle allait piégée plus tard. Et avec les dernières informations sur le naine de contagion donc de Morena et sur les gifts, on peut déduire que dès le niveau 1, les membres peuvent choisir de faire le test de l'eau pour connaître ou pas leur catégorie. Mais donc certains ont l'air de vouloir faire durer le plaisir voilà, de la découverte jusqu'à atteindre le niveau 21 ils savent qu'ils vont avoir le gift, ils font le test, ils se rendent compte qu'ils sont de 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 voilà de, de matérialisation et ils vont imaginer un truc à propos de ça. Mais il y en a qui veulent peut-être l'avoir dès le départ. Quoi. Euh, puisque les, les deux sœurs Toto, Chiffon et Montblanc, elles on sait déjà qu'elles sont de type matérialisation. Et euh, donc, ils ont l'air de pouvoir quand même... Euh, quelque peu choisir leur capacité de gift, donc peut-être pas forcément la forme globale, mais au moins l'idée du pouvoir. Euh, la puissance aussi de leur naine augmente avec les niveaux qu'ils prennent, c'est ce qu'on a vu apparemment avec euh, Dogman. Et Morena qui souhaite infecter d'autres personnes, donc elle avait déjà atteint le nombre, la, 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 le nombre limite de 23 membres. Euh, maintenant apparemment elle peut réinfecter des gens après que bah, d'autres soient morts c'est à dire comme Louigny et Padoy donc il y a deux membres en moins peut-être qu'elle peut, qu peut euh, réinfecter des gens à ce moment là euh, donc garder euh, 23 membres en permanence par exemple euh, et il y aurait peut-être un pouvoir de manipulation inclus dans le contagion qui forcerait les gens infectés à se ranger au service de Morena par exemple et euh, donc, on entend aussi dans, dans ces chapitres euh, quelque chose à propos du rôle de l'organe. Euh, et actuellement, le rôle de l'organe, c'est périgole. Donc, pour le moment, c'est vraiment pas grand-chose là-dessus. Ça pourrait être un vrai fournisseur d'organes, pourquoi pas, si certains membres sont blessés, vu qu'il a un N de guérison. Euh, apparemment, un gift de, de, de guérison. Mais bon, bah moi, mon hypothèse, ce serait que Morena, justement, attendrait que quelqu'un reçoive et un, un pouvoir de ce genre euh, car ce serait la personne qui aurait le plus de, de, de chances de survie dans le groupe et ça permettrait donc de sécuriser au moins une personne qui pourrait passer au niveau 100 pour de redevenir le monde 0 capable de répandre le naine de contagion de Morena sur de nouvelles personnes. Euh, les autres membres bah, du clan EI seraient juste garants de la sécurité de l'organe et en gros ils prendraient les risques à la place de l'organe. Voilà, c'était ma petite hypothèse de fin de vidéo. En tout cas, j'espère je, que ça vous a plu et que je vous ai éclairé sur ces chapitres. Et euh, bah voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a plu. A bientôt, salut